0: Herzlich Willkommen zu Akfeo Next, die Podcast-Reihe von und mit Akfeo. Akfeo, einfach, perfekt, kommunizieren. Ihr Lieben, ihr hattet in der letzten Woche bereits den ersten Teil zu dem Thema Social Media gehört und wir steigen direkt in das Gespräch wieder ein und heute gibt es den Teil 2. Viel Spaß damit. Zumal es ja auch durchaus Sinn machen kann, mal außerhalb der, <lacht> außerhalb der Strategie zu posten. Ähm, da möchte ich euch ein kleines Beispiel erklären oder erzählen. Ähm, ich hatte vor kurzem ein, eine Idee und wollte im Prinzip einen Algorithmus bedienen. Das heißt, aktuell ist bei Instagram sehr, sehr stark, wie, wie du schon eben sagst, Chris, diese Reels, mhm. diese Kurzvideos. Und vor allen Dingen Leute, die aus Podcasts kleine Schnipsel machen. Und dann habe ich zu Hause... Einen, ähm, meine Mikrofone aufgebaut. Die Geschichte, die ich erzählt habe, die, die passte auch. Also das ging darum, im Prinzip ganz schnell erklärt. Es ging um ein Video, was ich gesehen habe. Da war ein Mensch auf der Bühne und dieser Mensch hat, ähm, eine, eine Frau im Publikum hat er gesagt, ich mag deine roten Haare nicht. Und dann hat, hat sie dann gesagt, wieso? Ich habe ja keine roten Haare. Und dann hat, sie, hat er gesagt, und ihre Schuhe mag ich auch nicht, weil die sind mir zu blau. Und dann hat sie gesagt, äh, Verzeihung, ich glaube, sie meinen mich gar nicht. Ich, ich habe weder rote Haare, noch habe ich blaue Schuhe. Und dann ist er auf die Bühne zurückgegangen und hat dann mit ihr darüber nochmal rüber gesprochen. Und dann hat, hat sie gesagt, naja, dadurch, dass er mich nicht meint, kann, er, kann ich ja nicht angegriffen sein. Das, weil er meint mich ja schlicht nicht, er muss jemand anders meinen. Und was er als Metaf metaphorischer, ähm, die metaphorische Aussage dahinter so, sollte eigentlich nur sein, dass wenn jemand einen Menschen zum Beispiel als zickig bezeichnet oder als böse oder als irgendwas Beleidigendes und man weiß von sich tief in sich drin, dass man das nicht ist, dann hat man entsprechend auch nicht, kann man nicht angegriffen sein, weil derjenige einen ja gar nicht beleidigen kann.
1: Ja, aber das zeigt ja auch trotzdem immer so ein bisschen die Gefahr, was Social Media ja auch oft in sich birgt. Ja, ja. So, ne? Ich kann ja jemanden beleidigen, das passiert ja auch ganz oft, gerade auf diesen Plattformen, weil ich könnte ja hinterher sagen, die habe ich gar nicht gemeint, außer ich schreibe ja gerade den Namen davor. Ne? Also diese Anonymität, bei dem gut, Ganzen, natürlich, ähm, natürlich. Ne, finde ich persönlich immer schwierig. Das sollte man vielleicht einfach auch dazu sagen, wer sich als Unternehmen oder auch als Privatmensch ähm, an diesem ganzen Social-Media-Live ähm, ja, oder daran teilnimmt, der muss auch was abkönnen. Also ich sag mal, mit einem ganz dünnen Pergamentfell ja. kommt man da nicht weiter. Ja? Weil ähm, da muss man einfach auch immer damit rechnen. Man muss es aushalten können, wenn es dann auch mal einen Shitstorm gibt. Man muss auch erlernen, wie man mit Leuten, die einfach heute ja oft als Hater bezeichnet werden, wie man mit denen umgeht. Ja? Ohne selber in so eine Schiene reinzukommen und dann beleidigend zu werden oder impulsiv zu handeln. Auch ein riesengroßer Unterschied zwischen, zwischen der privaten Nutzung von Social Media oder eben als Unternehmen.
0: Ja. Was ich halt, was ich halt mit meinem, mit meinem Beispiel sagen wollte, war, dass, wenn man außerhalb der Strategie die ich als Fotograf und als jemand, der natürlich auch viel Videocontent versucht dort zu zeigen, ähm, dort hochlädt, ähm, dann habe ich mit diesem Video nicht nur, also ich habe hab damit 16.000 Aufrufe erreicht innerhalb von ganz kurzer Zeit, was normalerweise bei, mein, bei meinen Aufrufen nicht unbedingt der Fall ist, deswegen war ich da so überrascht und habe damit nicht nur den Algorithmus getroffen, sondern auch ein Stück weit den Nerv der Zeit, das heißt die die Leute, die das, die das konsumiert haben, die haben mir dann auch geschrieben, haben gesagt, Mensch, das ist eine tolle Aussage und ähm, finde ich gut, dass du sowas auch zeigst und so. Und ich meine, im Endeffekt habe ich nichts anderes gemacht, als ein Video, was es bereits gab, zu kommentieren. Das ist diese klassische Reaction. Und ähm, was ich damit meine war, ich habe dadurch auch Follower generiert und meine, meine, mein, mein, mein Profil in einer Art und Weise ein bisschen gepusht, weil ich natürlich ganz andere Leute auf meinem Profil habe. Dass natürlich jemand, wenn einer Motivations- Redner sich anschaut den ganzen Tag und über dieses Video dann über, äh, stolpert, weil der Inhalt ähnlich ist und er sie, guckt sich meine Fotos aus Bielefeld an und wird sagen, ja super, okay, was interessiert mich so ein Turm dass der natürlich nicht ein Follower wird, das ist okay aber dass derjenige vielleicht ähm, mit, seinem, mit seinem Herz was er dort abgibt wiederum andere erreicht und dann entsprechend dieser, dieser Effekt den man nun mal hat, da ähm, und dann bleiben trotzdem Leute bei mir hängen und die wiederum werden vielleicht mal Kunden von mir und schon hat man auf einmal eine andere Art und Weise von Zielgruppe erreicht.
1: Das also, ist ja mal das, das, das Thema, ähm, was alle so ein bisschen umtreibt, Follower. Also genau. wie bekomme ich Follower? Ja, ähm, klar, man kann sich welche kaufen, ja, das sind aber keine echten Follower, das könnte man also vergessen. Es geht also wirklich nur um die physikalisch echten. Aber die Frage wirst du wahrscheinlich auch ja auch in deinem äh, Nebenjob mit deiner Agentur ja auch ganz oft bekommen, dass sie sagen, so, jetzt ist ja super, jetzt habe ich das auch verstanden, wie wichtig YouTube ist. Wie kriege ich denn da jetzt Traffic drauf? Wie kriege ich denn die Follower?
0: Ja, und ich sage dann immer, wenn ihr Werbung schaltet, müsst ihr damit rechnen, dass nicht, wenn man oben 100 Euro reinschmeißt, dass man unten 50 neue Kunden rausholt, sondern das eine ist die Werbung, das andere ist damit, den Inhalt entsprechend in der Werbung zu füllen und dann entsteht natürlich, ist natürlich eine ganz andere Art und Weise. Und so könnte man, wenn man das ganz, ganz, ich sag mal, ex, ex, Extended sieht könnte man, und da wird Chris mir natürlich beipflichten, wenn man jetzt, sagen wir mal, einen 10-Minuten-Film hat auf YouTube, dann kann man den in kleine Schnipsel schneiden, die wiederum könnte man als Shorts posten, man könnte eine, eine kleine Kachel daraus bauen, die wiederum als Foto machen mit einem kleinen Text, dann hat man schon mal drei Möglichkeiten, ein, ein, also drei, drei Teile eines Contents und man könnte daraus noch 25 weitere machen. Absolut.
1: Ja. Aber macht das Sinn?
0: Das macht also, also, bei,
1: also bei YouTube, ich frage das deswegen, weil YouTube, jetzt ja, weil YouTube ja jetzt ja eigentlich eher als, nennen wir es mal Hochglanz-Videoplattform mittlerweile gilt, aber auch erst seitdem es TikTok gibt. Ähm, Oder?
2: Also ich würde, sagen, ich würde sagen, dass bei YouTube grundsätzlich der Unterschied schon immer war, dass du längere Formate hast, an denen die Leute auch länger dran teilnehmen, gerade wenn es um Thema Vlog zum Beispiel ja, geht, Vlogs, ne? da, Vlogs, da ja. ähm, beobachtet man eine Person vielleicht einen ganzen Tag lang, ganz guckt kurz, sich das Video auch mal 20, 25 Minuten
0: an. Ja. Ganz, ganz kurz äh, Vlogs, kannst du es kurz erklären? Also, äh,
2: ja, Vlogs ist so eine Art Videotagebuch, wo eine Person einen Ausschnitt aus ihrem Leben zeigt. Manche machen das täglich, manche machen mal vielleicht einmal ein pro Woche äh, und man ähm, kann auch zum Beispiel Fragen beantworten. Oft gibt es dann nochmal am Ende ein FAQ und man wird sozusagen Teil dieser Person. Und da gibt es eben sehr viele Leute, die sich das gerne anschauen. Und YouTube bietet eben die Möglichkeit, dass man länger auf einer Plattform bleibt und ein größeres Engagement eigentlich nochmal mit der Person hat. Das heißt, man probiert auch den Content dann mal so anzupassen. Dann gibt es eine Frage, kannst du nicht einen... Ähm ein Video zum Thema Schnitt mit Premiere machen zum ja. Beispiel oder was auch immer es ist. Oder wie repariert man dieses Autoteil, was auch immer. Das Themenspektrum ist ja sehr groß. Ich glaube, das ist immer noch der unterscheidende Unterschied. Und ich glaube, dass es sich gerade, also der Trend bewegt sich irgendwie so in beide Richtungen. Also ich glaube, auf Instagram sind immer noch Leute da, aber auf YouTube neigen mehr Leute noch dorthin zu gehen. Weil der Content einfach ein bisschen länger ist und weil die Verbindung zwischen den Personen, die man sich da anguckt, glaube ich, auch nochmal entscheidender wird. Und auch YouTube hat ja Shorts hinzugefügt, das heißt, das ist genau das gleiche wie Reels, also Kurzformate. Und ich glaube, dass jetzt gerade ein Mittelweg entsteht, wo man sagt, man nutzt die Shorts, um ein YouTube-Video anzuteasern und ja. zu zeigen, okay, das, das heißt. ist der Inhalt. Und dann geht man auf YouTube und sieht eben den längeren Teil eines Videos. Ich ja. glaube, dass es da gerade so eine Symbiose gibt, weil ähm, ich denke, dass dieser Short-Form-Content eben dabei ist, sich gerade so ein bisschen das, also dabei ist, einfach
0: ähm, sich abzubauen, weil es zu viel davon gibt. Ist wie so ein Trailer, ne? Es ist gut, gut gemachtes Short ist ja wie so ein Trailer genau. für das Hauptvideo. Genau. Ähm, und wie du schon richtig sagst, also die YouTube-App zum Beispiel, die habe ich auf meinem Apple-TV zu Hause und sitze auf dem Sofa und gucke mir dann YouTube- Produkte richtig an, auch sei es, einen, ähm, sei es äh, Reviews von, von Produkten, die ich gerne sehen möchte oder gerne kaufen möchte, oder halt genau diese, diese Vlogs oder Vlogs ähm, oder einfach nur Making-of-Geschichten und versuche natürlich da einfach mich weiter auch weiterzubilden, Stückweise, weit. Ja. Ne? Das würde man, offen. bei Instagram ist es sehr schwierig, weil du da sehr, 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 sehr quietschigen Inhalt teilweise hast. Bei TikTok kann man es komplett vergessen, weil das ist komplett, ich will nicht sagen Trash, das wäre ein bisschen zu heftig, aber ich sage mal, es ist schon eine sehr bunt gemischte bunt gemischte Zielgruppe, kann, die man da Ich kann
2: sehr ein Video zu dem Thema empfehlen. Das heißt, Shortform content is broken. Here is how we can fix it. Oh ja, Auf YouTube kann ich, auf, auf YouTube auf kann YouTube. ich sehr empfehlen. Interessant, auch auf YouTube wieder zu ähm, Da geht es nochmal ein bisschen darum, wo sich gerade der Trend eigentlich wieder ja. hin entwickelt. Sehr gut. Aber es wäre jetzt ein zu großes Fass, das jetzt ja. nochmal hier
0: aufzumachen. Okay, Leute, ich habe noch eine abschließende Frage. Und zwar, wo geht die Zukunft von Social Media mit Akvio hin? Wir haben ja hier heute unseren Podcast. Wir haben ja hier und da mal überlegt, ein paar neue Kanäle anzusteuern, alte Kanäle vielleicht zuzumachen. Wo seht ihr Acveo in der Zukunft? Nico, vielleicht an dich zuerst die Frage?
1: Naja, auf jeden Fall auch im Social-Media-Bereich. Und ähm, ich denke gerade sowas wie heute, also ein Podcast, ähm, das war hier unser zweites. Ja, zweitgelagertes Projekt. Wir haben ja letztes Jahr mit unserem äh, Streaming-Studio video äh, Studio quasi angefangen, mhm. dass wir eben auch Tutorials machen, dass wir Livestreams gemacht haben, dass wir dieses Studio auch einfach nutzen. Ähm, aber heute, auch das ist ja eine reine Trendfrage, Podcast gibt es auch nicht erst seit gestern. Es ist aber noch lange, glaube ich, nicht bei Unternehmen angekommen, dass es eben interessant sein wird. Du wirst ja vielleicht gleich nochmal einen Ausblick darauf geben, jetzt am Ende der Sendung, dass es jetzt hier nicht bei jedem Podcast nur um Social Media geht, sondern ja, ja. wie diese Themenvielfalt hier eben auch aussehen wird. Und ja, es wird sowas, wir werden natürlich diese Trends weiter beobachten, auch was die Plattform letztendlich angeht. Ihr kennt das Thema TikTok ja auch, es ist ein paar Mal gefallen, das würde ich hier heute aber zu weit führen, um das zu diskutieren. Ähm, Im Augenblick sehe ich das zumindest nicht, dass wir dort sind, aber vielleicht wird es irgendwann tatsächlich mal diese Notwendigkeit geben. Ansonsten versuchen wir natürlich unsere Kanäle halt regelmäßig zu bespielen, ähm, damit Informationen zu tragen, uns aber eben auch ein Gesicht zu geben, dass die ähm, Menschen, die uns dort folgen, einfach nicht nur ähm, ständig aktualisiert werden oder mit Infos ver, ähm, versorgt werden, sondern uns einfach auch kennenlernen, ja? also einfach auch wissen, ne, was sind eigentlich die Menschen äh, bei bei Aqueo, ich finde, das ist halt ein ganz wichtiger Punkt und deswegen wird diese Strategie letztendlich weiter ausgebaut und weitergeführt. Ob da später nochmal andere Plattformen dazu dazukommen, vielleicht mal irgendwann mal ein eigenes Thema, Metaverse oder wie auch immer, wenn es dann um virtuelle Welten und so weiter geht, das ist zwar auf dem Zettel, also man kann es sehen, aber es ist jetzt noch ein bisschen Zukunftsmusik und noch nicht projektiert.
0: Okay, und Chris, ich würde dich doch fragen wollen, Parallel dazu zu der Frage, äh, Bildstil in, in der Social-Media-Welt dazu, also auf uns bezogen. Wie, wie, wie siehst du das in der ja. Zukunft?
2: Also Nico hat auf jeden Fall schon mal sehr viele Punkte gerade aufgegriffen. Ja. Eine Sache, die ich jetzt vielleicht noch mit in den Raum reinwerfen würde, ähm, wäre einfach, dass wir auch etwas dokumentarischer in unserem Content werden, wie eben schon angerissen wurde. Wir wollen zeigen, wer wir sind. Wir wollen zeigen, was haben wir für Abteilungen, und dazu gehört natürlich auch einfach ein moderner Look irgendwie dazu. Ja. Ähm, das heißt, wir probieren einfach auch eine Bildsprache aufzubauen, die wir sowohl alt, äh, auf YouTube weiterführen, ähm, in unseren Thumbnails sozusagen, dass ein cleaner Look entsteht, dass die Videos auch irgendwann einen, Videoerkennung, äh, einen Wiedererkennungswert haben. Ähm, und ich glaube, das ist einfach meine, meine Herausforderung dass ich ähm, da eine Sprache aufbaue, wo man später sagen kann, das ist Acfeo, das ist äh, der Videocontent
0: -Con und das okay. ist ein modernes Unternehmen. Vor allem auch ohne, ohne, dass man jetzt groß das A sieht muss. Von genau. Akfeo, dass man halt genau. einfach weiß, okay, über, den, über die Bildsprache sieht man, das ist entsprechend wie das Grüne von der Matrix, der grüne Look von der Matrix und so fort, weiß jeder... Das, das ist im besten ist. Fall
1: das, das Ziel eines
0: jeden Cinematographen. Okay.
1: Welche, okay. welche Social-Media-Strategie für die Zukunft wünscht sich denn unser Social-Media-Manager? Das wäre ja auch ganz interessant.
0: Ja, das ist in der Tat ähm, eine Frage, die natürlich auch wieder viel aufmacht. Ich will, werde das aber etwas kurz versuchen, so zu erzählen oder zu sagen. Ich glaube, dass wir weiterhin diesen Mix brauchen. Wir vielleicht hier und da etwas mehr mit Memes arbeiten. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Sache, aber ich könnte mir vorstellen, dass das in den Stories gut funktionieren kann, gerade auf Instagram. Ähm, und dass die Kombination aus YouTube-Dokumentation, so wie das der Chris eben gesagt hat, ähm, daraus vielleicht sich Schnipsel nimmt, die Business-Like funktionieren könnten und sie auf LinkedIn als Solo-Programm mitlaufen lassen. Das ist, wäre so eine Idee. Okay. Könnte ich mir vorstellen, dass das funktioniert. Wir haben, ich versuche gerade eine, äh, eine, eine Aktion, die wir jetzt gemacht haben, die nennt sich Was macht eigentlich, so heißt diese, diese Reihe. Da gehe ich halt mit den Mitarbeitern entsprechend an ihrem Arbeitsplatz und ähm, mache ein kurzes Video. Sie erklären, was die Stelle, die sie dort haben, was die sozusagen dort machen. Und das Ganze ist eigentlich ein Instagram-Format. Ich habe das aber ein bisschen umgemodelt und habe es jetzt bei LinkedIn ähm, mal getestet, um mal zu gucken, wie die Reaktionen sind. Die sind, sind okay. Ist auch nicht überragend in der Hinsicht, weil das Format noch ein bisschen anders geschnitten werden müsste. Aber so in sich ist es okay. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn man dann davon... Von der Dokumentationsteile nimmt als Anteaser für LinkedIn, dann hat man da, glaube ich, einen ganz guten Start.
1: So, Und, genau. Was ist Acqueo Next? Oder was kommt als Acqueo Next? Als Acqueo Next,
0: ja, genau. Ja, das, das, ja, guck mal, das ist fast. jetzt
1: die Überladung für dich gewesen.
0: Genau, richtig, sehr gut. Ja, Acqueo Next äh, ist, äh, wir haben natürlich vieles, wir haben viele Themen. Wir haben sowohl die Zukunft äh, von aqueo von Telekommunikation, ähm, von diversen Themen über neuen Produkten. Es gibt das, deswegen heißt es ja auch FEO Next. Es kann halt sein, das Next-Produkt oder die nächste Epoche oder die nächste Zeit. Es kann aber auch genauso ein Blick zurück sein in die Vergangenheit. Mit Acfeo History hatten wir ja schon mal einen guten Start damals. Und da kann es natürlich auch, was war damals dann zu der damaligen Zeit? Das Next-Produkt. Und deswegen, wobei es nicht nur zwingend auf Produkte aus Thema Arbeitswelt hatten wir auch. Genau. Genau. New Work. Ja. Da,
2: da tut sich auch unheimlich viel, gerade bei Acfeo. Ähm ja, das Thema wird
0: sicherlich äh, nicht ausbleiben und in der einen oder anderen Folge vertreten bleiben. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir das Coworking-Space-Thema noch haben. Das glaube ich könnte auch auf jeden ja, Fall ein gutes und, und spannendes Ding auch sein.
1: Auch sicherlich auch allgemeine Themen, die einfach alle betreffen, jetzt gar nicht spezifisch, sowas wie Nachhaltigkeit, ja. ähm, na, so Umwelt, äh, Energie ähm, und vielleicht einfach auch so allgemeine Themen, ne, die ähm, uns natürlich betreffen, aber letztendlich alle anderen da draußen ja auch,
0: genau. oder? Ja, genau, absolut, ja. Das ist also, das, es gibt kein, kein Richtig und kein Spektrum, Es ist ein riesengroßes, eine riesengroße Informationsflut, die wir da nutzen können und äh, mal aktuelles, mal eher aus dem Archiv und können entsprechend auch kurzfristiger antworten und arbeiten. Ja. Deswegen hätte ich jetzt gesagt: bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche euch einen guten Tag. Lieben, lieber Chris, ja. lieber Nico. Vielen Dank. Und Schön, dass zu, ich hier lieb, sein durfte. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für, vielen Dank auch fürs Zuhören. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Akfeo Next. Die Podcast-Reihe von und mit Akfeo. Akfeo. Einfach perfekt kommuniziert.